0: Messieurs, dames, bonjour Il arrive parfois, mais rarement, que pierre qui roule amasse mousse. Ainsi, notre petite pierre, Estivalitude, se transforme tout doucement en un joli bungalow d'été et je vous reçois symboliquement depuis la véranda. Estivalitude, donc, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci, c'est ouvert à tout le monde Tout le monde Tout le monde Ouais,
1: tout le monde y sera Formidable.
0: Étienne Klein, vous êtes physicien, philosophe, vous êtes surtout un transmetteur. On dit parfois, mais c'est réducteur, un vulgarisateur. Bonjour, Étienne Klein. Bonjour. Moradaïta Bouche, grand reporter, vous avez sillonné la planète et reçu bien des prix. Et depuis 2007, vous produisez et animez l'émission Saltant pour la planète sur France 5. Bonjour, Moradaïta Bouche. Bonjour, Christophe Bourseillet. Ainsi, de la sorte et conséquemment, Moradaïta Bouche nous aide à sauver la planète, tandis qu'Étienne Klein nous aide à la penser, <rire> la planète, que nous Occupons provisoirement Magneto Juliette. France Inter. Estivalitude.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
0: Christophe Bourseillet. Étienne Klein, vous connaissiez Morad bouche
1: Oui, je le connaissais parce qu'il est grand reporter et donc fait des choses qui sont regardées par tous. <rire> ouais. Et ça, le temps pour la planète? Vous connaissiez cette émission? Absolument. Vous l'avez regardée? Je l'ai ou... regardée deux fois. Ah ouais. D'accord. Et c'est pas toujours ça le temps d'ailleurs, il y a parfois des bonnes nouvelles
0: C'est <rire> très beau et c'est surtout des images magnifiques euh, euh, Morad je Morad vous connaissiez euh, le, le travail d'Étienne Klein En fait, pour euh, en toute franchise, euh, pas vraiment J'ai un ami
2: euh, qui systématiquement, depuis un ou deux ans, m'envoie euh, des vidéos d'Étienne Klein Je dis mais qui c'est, mais qui c'est, mais qui c'est Et en fait j'ai découvert d'abord que c'était un physicien de renom Et surtout que c'était quelqu'un de très très drôle avec des anagrammes Enfin moi je suis sûr qu'on va passer une heure euh,
0: très ah, drôle C'est un personnage <rire> tout à fait hors du commun Étienne Klein, mais vous aussi d'ailleurs, tous les deux en fait vous avez de, de multiples points communs je vous les donne, d'abord vous produisez tous les deux des émissions de radio ou de télévision euh, vous voulez je pense tous les deux sauver la planète et tous les deux vous sortez de votre bureau comme disait Mao, il faut citer Mao le matin sur France Inter, vous descendez de cheval pour cueillir les fleurs c'est-à-dire pour affronter la réalité, c'est un peu ça Étienne Klein. C'est Mao qui a dit ça C'est Mao <rire> qui a dit ça, oui, il faut descendre de cheval pour cueillir ouais, les je... fleurs c'est bien sa plus
1: jolie citation Moi hein. je connaissais euh, le poisson on pourrit par la tête. C'est moins drôle. Oui, non, je, moi je sors de mon bureau au sens où je pense qu'en effet... Alors je suis vulgarisateur, j'assume parfaitement le terme. L'idée c'est de clarifier ce qu'on apprend par la physique pour pouvoir le dire avec des mots que tout le monde peut comprendre. Ce qui ne veut pas dire parler comme tout le monde. C'est-à-dire que ce que la physique nous apprend n'est pas déjà dit par le langage. Et donc euh, il faut travailler le langage pour pouvoir dire les messages qui nous gagnent de la physique.
0: Vous dites je crois être quelqu'un de jazz parce que je décale la science par rapport à ses lignes habituelles. J'ai dit ça Oui, vous avez dit ça. <rire> bon, ah bah J'ai travaillé, hein, j'ai préparé. Hein, je hein, ne croyez mais... pas qu'on
1: fait ça comme ça. Hein. J'aurais plutôt dit je suis rock, mais...
0: Ah bah là, vous avez dit, c'est curieux, bon, parce que pas. on va parler des Rolling Stones tout à l'heure. Vous dites aussi dans votre livre « Matière à contredire », les murs sont à la mode, les ponts semblent-ils moins, les physiciens lancent des pavés dans la mare des idées reçues.
1: Oui, il faut envoyer ça à Donald
0: Trump. Parce que en fait, <rire>
1: l'idée, c'est que vous établissez des ponts. J'essaie d'établir des ponts, de me situer entre les disciplines, vous avez dit je suis physicien et philosophe, c'est faux, je suis ni l'un ni l'autre, je suis entre. Ah vous je êtes entre, entre. vous êtes pas facile à définir. Hein ben non mais c'est comme ça. Oui. Et il y a quoi entre la philosophie et la physique, ben, par exemple, la métaphysique le... Regardez cette année le sujet, il y a un sujet de bac qui était euh, peut-on échapper au temps, et puis le sujet de philosophie en... à l'agrégation c'était le temps. Or, euh, les livres à lire, c'était euh, Heidegger, Merlon-Ponty, Bergson, euh, Saint-Augustin, Kant, etc. Or, les physiciens ont parlé du temps. Newton, Einstein, Galilée avant. Les philosophes parlent du temps. C'est le même mot. Bah est-ce oui. que ça désigne la même chose Ah, ça, c'est une question. Si la réponse est oui, qui est-ce qu'il faut écouter Et si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot Alors, écoutez ça, Étienne Klein, vous me dites si ça vous rappelle quelque chose <musique> La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que pouvons-nous dire sur les trous noirs Je me demande bien ce qu'on pourrait
0: dire sur les trous noirs ce matin et voilà. je ne me sens pas capable personnellement de dire quoi que ce soit. Ça, c'est une émission que vous produisez sur France Culture régulièrement oui. et qui passe le dimanche pendant tout l'été. Pendant
1: l'été, qui passe le samedi à 16h pendant l'année, et c'est une émission de conversation. Conversation scientifique, mais on parle pas forcément de science. C'est simplement un scientifique qui pose des questions à quelqu'un d'autre.
0: Oh, c'est passionnant. Et d'ailleurs, l'anagramme de
1: la conversation scientifique, vous ouais. parliez de... ouais. écart c'est ce qu'on sait à côté vers l'infini. D'accord, parce
0: que vous êtes aussi un fou de l'anagramme, mais là ça devient trop complexe. Moran Bouche, il y a une dimension scientifique dans votre travail. Je rappelle que vous allez, euh, vous, vous nous offrez des, en fait des reportages, des documentaires magnifiques sur des zones très belles qui sont menacées par euh, l'homme, par, par le réchauffement, etc. Oui, en fait, c'est euh, d'abord et avant tout euh, cette
2: planète euh, ou cette beauté euh, fragile. Il y a un aspect scientifique, évidemment, puisque l'idée c'est de donner la parole aux scientifiques. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, 97% des scientifiques dans le monde, j'ai rencontré d'ailleurs celui qui a fait cette euh, étude en Australie, 97% des chercheurs aujourd'hui ouais. disent qu'il y a réchauffement. Que l'homme, évidemment, accélère un processus en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'essaye le plus possible de donner la parole aux chercheurs, mais pas seulement, parce que ce qui, moi, m'importe le plus aussi, c'est les gens qui subissent. Il faut savoir quand même que c'est très discriminatoire le réchauffement planétaire. Ce sont les populations les plus pauvres qui payent euh, le plus lourd tribut. C'est sûr que Donald Trump, on en a parlé tout à l'heure, il a plusieurs villas. C'est un peu Cadet-Roussel. Si sa, sa villa a... Cadet-Roussel qui vit... a trois
0: maisons, si je me souviens <rire> Au moins, bien. Ah, C'est ça, pas.
2: oui, oui. Si, si sa villa a 10, 20 millions d'euros, d'ailleurs, il en a une à Saint-Martin. Euh, Irma, le cyclone, a frappé l'île euh, il y a deux ans maintenant. Sa maison a à peine été touchée. Mais si cette maison avait été ravagée, il en a dix autres. Donc, il n'est pas préoccupé, lui, par la question du changement climatique. Mais c'est bien qu'il existe. Pourquoi Parce qu'en fait, il permet aux scientifiques, encore et toujours, de mettre la question du changement climatique et du réchauffement planétaire au centre de, de, de nos conversations. Quel est le sujet dont on parle le plus tous les jours Le climat, la météo, les gens ne savent pas qu'ils parlent climat. Je pense qu'ils parlent météo parce qu'ils se disent, oh, il va faire beau aujourd'hui, ou gros, oh, il fait plus chaud
0: aujourd'hui. Alors, c'est marrant que vous disiez ça parce que eh, moi, j'ai lu quelque part qu'Étienne Klein, vous dénoncez ce que vous appelez le populisme scientifique. Vous vous souvenez, vous, vous faites ça, Absolument, vous dénoncez là, ça, et vous, popul... par... ouais. et vous parlez apparemment des climato-sceptiques, justement.
1: Je, ce que je dénonce, c'est le fait qu'on utilise une sorte de bon sens pour contester la science. Or, la science, en tout cas dans sa version moderne, elle est apparue contre le bon sens, même contre l'observation. Quand vous faites tomber des corps de masse différentes, vous voyez que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Oui, mais les scientifiques, c'est comme les médecins, ils sont jamais d'accord entre eux. Ah, si, si. Et Galilée dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc, cette loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse oblige à réinterpréter l'observation et à dire que quand on fait des tombées des corps dans l'atmosphère, la gravité les fait tomber de la même façon, mais il y a d'autres forces liées à la présence de l'air qui créent des différences de vitesse entre les plus lourds et les plus légers. Donc, comme le disait Bachelard, Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, faire de la science, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est provoquer son cerveau... C'est penser
0: contre son par cerveau. des
1: idées que son cerveau ne pense pas spontanément.
0: Ça, ça vous parle, Moradaita bouche
2: Non, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important à dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les scientifiques, quand ils parlent climat, euh, on a tendance à ne pas les croire. Quand on va chez le médecin et qu'il diagnostique, par exemple, une maladie, vous allez voir éventuellement un deuxième médecin pour un deuxième avis, peut-être un troisième. Oui, voilà, à ils ne sont fin... jamais d'accord entre eux. Oui, mais à la fin, vous allez les croire s'ils vous disent qu'effectivement vous avez cette maladie. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est que vous allez voir 97% des chercheurs sur le climat, mais ils ne sont pas seulement climatologues, ils sont sociologues, ils sont économistes. En fait, c'est un spectre très, très large. Vous allez les voir et parfois, on remet ça en question. Qui remet en question C'est des Claude Allègre. C'est les journalistes qui, à un moment, invitent sur un plateau des gens qui vont débattre, pour ou contre. La question aujourd'hui, c'est une question pédagogique. Comment expliquer aux gens ce qu'est le changement climatique pourquoi ça va nous affecter Pourquoi demain il va falloir réfléchir autrement sur notre mode de vie C'est ça qui est le plus important pour moi. Et c'est vrai que le scientifique, quand il est vulgarisateur comme Étienne Klein, c'est formidable parce qu'il ne parle pas à ses collègues. Il parle aux Français, il parle aux gens qui subissent... C'est pour ça que c'est important, tout à l'heure vous me posiez la question, est-ce que euh, j'interroge des scientifiques Oui, mais les gens aussi qui subissent, qui voient un peu comme Saint-Thomas parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a dix ans, en Martinique, un, un, le président de l'association des bananes, des bananes anti m'avait dit, oh le réchauffement planétaire, <rire> mais c'est vous qui avez un réchauffement du cerveau. Dans 50 ans, vous ne serez plus là pour justement qu'on vous montre que ce que vous dites aujourd'hui est faux.
0: C'est fou. Ouais. En tout cas, c'est une chanson pour vous, Morad, du coup, euh, puisqu'elle parle de la nature, ces beaux rivages de Dominique A.
3: beau rivage auront perdu beaucoup de temps, égaré dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Avant qu'on voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouis. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Riva. L'endroit parfait qui nous attend Auront perdu Beaucoup de temps Par d'autres lieux Pris en otage Auront connu En solitaire Les teintes de temps D'horizon Sans l'avoir prévu Par temps clair Sur beau rivage Nous échouons nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages, sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallée. Parfait qui nous attend
0: C'était Dominica Beau-Rivage sur France Inter dans Estivalitude. Éboulement,
2: recul des glaciers. À mesure que la température augmente, les Alpes souffrent. Et le mal s'amplifie au fil du temps. On
0: a perdu 128 mètres d'épaisseur, ce qui correspond
2: à une perte moyenne sur 30 ans de 4 mètres par an. Partout, les glaciers les plus connus reculent. Ce sont des indicateurs du réchauffement planétaire. Et plus on monte en altitude, plus dure est le constat.
0: Ce glacier, c'est comme ma grand-mère. Et je crois que personne n'a envie que sa grand-mère meure plus vite que prévu. Alors là, on vient d'écouter un extrait d'une de, de vos émissions, Morada Bouche, temps pour la planète, consacrée aux Alpes. En deux mots, quel est le concept de cette magnifique série documentaire, Saletem pour la planète Alors... Je le disais tout à
2: l'heure, c'est euh, beauté fragile et c'est raconter et c'est raconter la planète qui ne tourne pas toujours très rond. Et quand on entend euh, cet extrait, on se rend compte à quel point. Je veux dire, il y a un rapport charnel quand vous entendez euh, cette ancienne championne euh, de ski euh, parler du glacier euh, de Tignes comme euh, sa grand-mère qui agonise. Enfin voilà, il y a un rapport comme ça qui est, qui est euh, très intime avec la nature. Et quand on est dans ce rapport-là, moi je trouve que c'est là où, où j'ai le plus de plaisir à parcourir le monde. Parce que justement,
0: je suis à la rencontre de gens qui vivent, euh, qui cohabitent avec la nature. Alors vous savez, Morat, que Étienne Klein, ici présent, est un fou des Alpes. Vous êtes un adepte de l'alpinisme, c'est quelque chose que vous pratiquez. Pourquoi cette passion pour les Alpes, Étienne Klein
1: Moi j'ai pas mal voyagé ailleurs que dans les Alpes. Et à chaque fois, je reviens aux Alpes parce que... J'y ai des amis, et puis euh, le granit de Chamonix, euh, il est difficile à trouver ailleurs. C'est votre granit Non, je ne dirais pas ça. Mais, mais vous, vous, votre plaisir, c'est grimper, c'est ça C'est grimper et courir. Ah oui, vous courez euh, euh, avec, euh, avec un dénivelé euh,
0: hallucinant, c'est ça Non, il y
1: a des courses qu'on appelle des trails, des ultra trails. Ah oui, vous faites de l'ultra trail. Ce sont des expériences euh, très passionnantes à vivre.
0: mora dans quoi les Alpes sont-elles menacées en quoi les Alpes sont-elles menacées C'est que ah bah, ah bah, Est-ce est que, par exemple, Morad, est-ce que, Étienne, vous avez l'impression que les Alpes
1: ont changé depuis le ah bah, temps Moi, je pratique l'alpinisme la, depuis plus de 30 ans oui. et la mer de glace, par exemple, a profondément changé. Oui. Les chutes de pierres euh, augmentent. L'isotherme zéro, c'est-à-dire la, la zone en dessous de laquelle il fait moins de zéro systématiquement, se déplace. Ça se mesure. Et donc, on voit bien que le réchauffement agit là de façon euh, visible. Sur la mer
2: de glace, oui, il oui. y a le, le, le pic des dorus euh, qui est euh, un symbole pour les guides de haute montagne de Chamonix. Malheureusement, 500 mètres euh, se sont écroulés. Ça veut dire que cette fragilité dont on parle, si on devait à un moment ou à un autre euh, parler d'un symbole du réchauffement de la planète, les Alpes seraient probablement des meilleurs exemples. Sûrement pas le Kilimanjaro comme certains ont pu le dire à une époque, hein, les neiges éternelles, etc. Non, les Alpes aujourd'hui souffrent. Et quand on voit, et vous le regarderez le, le 24 juillet sur France 5... Hein, précise France 5 parce qu'ils sont fidèles depuis 2006. C'est quand même assez rare de parler aujourd'hui de réchauffement planétaire parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué d'imposer une idée pareille. Tout il y a monde... très bon... Oui oui, C'est vous qui avez imposé cette idée-là Alors, imposé, hélas, pas ce pouvoir, j'aurais bien aimé. Mais pendant près de 25 ans, je couvrais les conflits partout dans le monde et c'est vrai que on me disait de plus en plus régulièrement, oh, c'est très anxiogène, les films sur les conflits, la guerre, la misère dans le monde, etc. Et je cherchais une idée... Comment continuer à parler du monde qui souffre euh, tout en allant à l'extérieur Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'ouvrir les Français à autre chose que notre nos frontières hexagonales. Et je me suis dit, finalement, le, le réchauffement planétaire, euh, le fait que ça soit très discriminatoire, ça touche d'abord et avant tout les populations les plus fragiles dans le monde, Bangladesh, Inde, Sahel. Et c'est vrai que c'est une idée qui, finalement, euh, bah, s'est imposée. Et, euh, et France 5, euh, à l'époque, très franchement, et encore aujourd'hui, hein, on sent qu'ils ont une très grande ambition par rapport à la planète parce que il faut impérativement et moi je pense que c'est essentiel aujourd'hui, il faut en parler. Il faut en parler et en parler en euh, comment dire avec euh, de la pédagogie. Il faut pas être dans le débat houleux, il faut oui. pas être dans l'affrontement. Non, en gros, on va passer un on va avoir une tempête. Parce que on réfléchit de moins en moins au monde de demain, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une utopie. Que, comment vivra-t-on dans 50, 100 ans on sait que de toute façon, que le réchauffement planétaire, à un moment ou à un autre, on va devoir affronter une tempête.
0: Tous. Alors, vous avez été longtemps reporter de guerre, hein, mmh. Morada Itabouche. Vous disiez à l'époque, à l'époque, 80% de mon boulot, c'était la couverture des conflits. Je voudrais juste qu'on écoute un tout petit extrait pour avoir une idée de l'un de vos reportages. C'était en Bosnie, en 1996.
2: Nous sommes dans le fief des Serbes de Bosnie, là où vit actuellement l'un des hommes les plus recherchés au monde. Ce jour-là, nous avions rendez-vous avec lui, avec Radovan Karadzic, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On le disait barricadé, terré dans un véritable bunker, mais autour du palais présidentiel, nous ne compterons pas plus de
0: 5 ou 6 hommes armés de kalachnikov. Oh là là, on a l'impression d'être dans un, un film de SAS, hein, tel que vous nous présentez.
2: J'adore euh, Gérard Deville et je trouve ouais, bah, qu'il raconte je la bien, géopolitique.
0: Alors ah, vous, ben... avez, vous avez couvert l'Afghanistan, le Kosovo, l'Irak, l'Algérie, la Somalie, le Sierra Leone. Juste une question, on dit que les reporters de guerre sont parfois inconscients. Quels sont, euh, le, quel est le plus grand risque que vous ayez pris Quel est le plus grand risque Je ne sais pas, peut-être... Rentrer... Il paraît que vous avez été arrêté au Comores en 2003
2: oui, parce qu'en fait, je suivais. Euh, J'étais en immersion avec des anciens de Bob Denard qui euh, tentaient un coup d'état. D'ailleurs, il y avait euh, parmi eux Philippe Verdon qui ensuite a été euh, kidnappé et qui a été euh, assassiné. Ah ouais. euh, non, non. Donc le... vous avez
0: été arrêté pour tentative de coup d'état.
2: Oui, alors euh, l'histoire est un peu plus compliquée parce que j'enquêtais parallèlement aussi sur euh, des fonds euh, qui avaient permis à des partis politiques français euh, d'être euh, financés et donc ça ne plaisait pas beaucoup et euh, le procureur à l'époque avait une liaison avec euh, quelqu'un de l'ambassade de France qu'on ne citera pas et euh, il avait trafiqué mon passeport pour me dire que mon passeport était faux et que j'étais un mercenaire moi-même alors que j'étais envoyé officiellement par Canal+. Mais pour revenir deux secondes sur Radovan Karadzic, euh, faut quand même Imaginez qu'à l'époque, on est en pleine guerre, hein, et que grosso modo tout le monde est convaincu que Radovan Karadzic se terre, se planque, et il était au vu au sud de tout le monde, il avait des complicités au sein des armées alliées euh, pour pouvoir passer euh, comment dire euh, les, les checkpoints. faut quand même savoir que lorsque je lui pose la question mais comment vous faites euh, pour ne jamais être arrêté Il est parti d'un rire très très gras en me disant mais je suis chez moi. En gros, il avait des vraies complicités et c'est ça qui est le plus terrible. Euh, j'ai rencontré aussi Radko Mladic, j'ai rencontré Arkane en gros, c'était euh, les pires euh, salopards de la guerre en ex-Yougoslavie. En plus, avec mon Profil, je m'appelle Tabou, J'étais du côté des Serbes. Euh, à un moment, on me l'a dit. On était plusieurs jours avec lui sur le front. Et puis il y a son chef d'état-major qui vient voir mon interprète et qui lui dit c'est marrant, mais il a quand même un peu des traits arabes. Oui, l'ennemi
0: bosnien qui était musulman à l'époque, il faut préciser ça.
2: Exactement. Et mon interprète lui dit « Non, non, il est juif, il s'appelle David. » Et à l'époque, les serbes pensaient comme... Les juifs, en tout cas, les serbes pensaient comme ça, ce qui est complètement stupide, mais qu'ils étaient un peuple complètement, comment dire... Il y avait aussi des Il n'y
0: avait pas que des tensionnaires que chez les serbes, on Non, c'était plus nuancé que ça. Clairement,
2: j'ai fait un film sur Srebrenica, évidemment, je mets en cause les Serbes, parce que c'était une politique ah planifiée de, 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 de génocide, mais du côté des Bostiaques, comme du côté des Croates, qui sont finalement les grands vainqueurs de cette guerre, les Croates. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que c'était les Oustachis, hein, pendant, ah, la pendant la Seconde la Guerre Seconde mondiale, mondiale hein, oui, c'était donc oui. les pro-nazis, les les pro exactement. Oui, oui. Aujourd'hui, ce sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui se sont asso associés directement avec les Allemands, qui ont probablement provoqué cette guerre, qui a fait quand même euh, des centaines de
0: milliers de morts. Alors ça, c'est pour vous, Étienne klein cadeau pour vous, c'est votre groupe favori, les Rolling Stones. Je les ai choisis dans leur période psychédélique, c'est-à-dire en 1967, 2000 Light Years from Home. Voilà, c'est ça l'estivalitude. Nous voici à 2000 années lumière de la maison, 2000 light years from home. C'était mon petit plaisir du matin, les Rolling Stones bien sûr.
3: Estivalitude sur France Inter.
0: Étienne Klein, je trouve que vous ressemblez un peu à Chris Richard. Ah bon Est-ce que j'ai raison En tout cas, ça me fait plaisir. Il y a quelque chose. Hein C'est une, une
1: passion les Rolling Stones, je crois. Mais non, je, je, je des n'écoute que les Rolling Stones, mais ah ce n'est pas, ne pas une passion. Que les Rolling Stones. Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît non tant mais mais dans les Rolling Stones C'est un peu comme les Alpes. Je reviens toujours aux Alpes. Ah ouais, vous et êtes un obsessionnel. Même si je fais des excursions loin des Rolling Stones, j'y reviens toujours. Ah vous, vous fascinez. D'ailleurs, il, que... il, il joue ce soir vous qui vous situez, ils jouent ce soir où À la Nouvelle-Orléans. Ils ah, ah, ont oui. décalé une journée à cause de l'ouragan. D'accord. Et voilà, ils jouent depuis 54 ans ensemble. Vous les avez vus combien de fois en concert Je crois que c'est 7 fois. 7 fois, hmm. d'accord. La première fois, c'était quand C'était à Longchamp. Euh... 1982 Sans doute, oui. J'y étais. Ah bon, <rire> jour, il y a eu deux soirs. Ah bah ben, je suis pas, j'étais un soir. Où et... Non, il faisait beau. Ah ben, le soir ah ben, où j'étais, il faisait beau. Du... Moi j'étais au
0: Parc des Princes, il pleuvait des cordes.
1: <rire> Mais il pleuvait des cordes. Mais ils jouaient. Mais
0: ah, il et j'ai découvert les Rolling Stones en 1975 avec Eli Chouraki qui m'a emmené à un concert des Rolling Stones. Alors là, c'était quelque part euh, du côté de la porte de Saint-Ouen. Pas d'espoir oui. de la porte de Saint-Ouen. Enfin, j'ai une question raconter. pour Morad,
1: Est-ce qu'il sait qu'il y a un oui. parti écologiste américain qui vient de se créer, qui il y a peu de membres évidemment, qui a choisi comme slogan il faudrait qu'on commence à s'inquiéter de l'état de la planète que nous allons laisser à Keith Richards.
0: <rire>
2: Alors J'ai entendu ça dans une support. de vos
1: émissions, figurez-vous.
0: Ouais. <rire> Alors, Etienne Klein, il y a quand même un truc formidable avec vous, c'est que vous avez écrit un livre co-écrit avec Jacques perry salcoff qui s'appelle « Anagramme renversante ou le sens caché du monde je ». Sais, je sais que l'anagramme d'Etienne Klein, c'est « nine kind télé ». Non, pas de télé en
1: allemand. Heureusement qu'on est à la radio, Etienne Klein. C'est pour ça qu'on est à la radio. <rire> Bien sûr. Mais il y a aussi euh, « Like 19 ». C'est quoi Light 19? C'est comme si j'avais 19 ans. Ah ouais, d'accord. C'est 19... mieux, non?
0: Ah ouais, c'est génial. <rire> Vous en avez beaucoup? des, des... Cousteau, c'est quoi, Cousteau?
1: Non, le commandant Cousteau, ça donne tout comme ça dans l'eau.
0: C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça révèle? C'est l'inconscient? L'anagramme est un révélateur non, est de l'inconscient? C'est du
1: hasard pur, hein. il n'y a pas de sens hasard caché. Mais ça marche. Ça m'a plaît beaucoup parce qu'on est tous un peu cabalistes. Ah, c'est votre même côté si cabaliste? On... Non, moi je ne le suis pas du tout, mais je remarque que beaucoup de, beaucoup de gens le sont. Ouais. Par exemple, mon ami Jacques Périssalkov, que vous venez de citer, ouais. a trouvé récemment, pendant les grèves de la SNCF, euh, l'anagramme de la SNCF. C'est quoi La Société Nationale des Chemins de Fer Français. Ouais. Ça donne « tes doléances faisaient chier le monde ».
2: En fait, ce qu'il ne dit pas, parce qu'il bah, me l'avait raconté en coulisses, non, 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 c'est la, un... la réaction du président de la SNCF.
1: J'ai croisé sur un quai, et je lui ai ah, qu'est-ce qu'il vous a dit Mais bah, là,
0: il, il a fait demi-tour. <rire> Bah vous êtes trop subversif, c'est plus possible. Alors, il y a une histoire dans votre vie qui est qui est, qui est incroyable, j'avoue. Etienne Klein, c'était beaucoup plus jeune, à 30 ans, vous venez de gagner une course à pied, ce que j'ai mm -hmm. lu. Et puis à ce moment-là, un médecin vous a vous a diagnostiqué un cancer à la gorge et vous donnait six mois à vivre. Et c'est ouais,
1: histoire plus longue que ça. Mais, oui, en mais enfin, je ouais, résume voilà. parce que nous sommes malades. Malheureusement... J'étais en pleine forme et on m'annonce que je suis malade. C'est ça. Voilà. Vous
0: étiez en pleine forme, vous venez de gagner un ultra trail. Non non non, un cross, un petit un, cross. Un cross. Vous Enfin, pardon, j'y connais non, rien. Non, donc, mais... vous savez déjà me déplacer d'un point à un autre à pied, ça me suffisait. Le cross de
1: Supélec, c'est la seule mais, course que j'ai jamais gagnée. Ce qui, ce qui était
0: fou, c'est que ce diagnostic qui vous a fait croire pendant plusieurs mois que vous étiez mourant hum. était erroné.
1: Oui, mais j'ai perdu la voix. Enfin, j mais ma, ma devise de l'époque, après qu'on m'ait opéré et que j'ai perdu la voix. Ça a été, il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voix d'extinction.
0: C'est tout à fait euh, vrai. Ah, ben à oui, dites-vous? À elle... dites-vous? Ah, <rire> Mais à on peut Klein.
1: rééduquer sa voix et ne parler qu'avec une seule corde vocale.
0: Vous dites aussi, je bouge pour me prouver que je ne suis pas mort.
1: J'ai ça. Ah bah oui, mon vieux, <rire> vous l'avez dit. J'aimerais bien connaître vos sources.
0: Bah, mes sources sont les nombreuses interviews <rire> que vous avez données au cours ouais. de votre vie. Euh, Morad, euh, Aïta Bouche, quelle question voulez-vous poser à Étienne Klein? <rire>
2: Question euh, en fait euh, que je me pose moi tous les jours. Quel monde, euh, comment est-ce qu'on peut vivre demain plus en harmonie avec la nature En fait, comment est-ce qu'on va pouvoir enfin euh, peut-être
0: résister à ce Alors,
2: qui donc, nous attend la, la
0: façon dont vous me l'aviez formulé, c'était pas mal. C'était <rire> un autre monde plus en phase avec la nature. Est-il est possible
1: <rire> bah, La nature, c'est quelque chose qui devient difficile à voir. Moi, je pense que en, enfin, mon, mon, mon travail, c'est plutôt de de travailler à la diffusion des connaissances et je découvre que c'est pas du tout une, c'est pas du tout simple. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il suffisait d'expliquer les choses pour qu'elles soient comprises mmh. telles qu'on les avait expliquées. Et je découvre qu'il y a toutes sortes de biais qui font que les messages sont déformés. En fait, nous avons tous beaucoup de connaissances, y compris scientifiques. Nous savons tous que la Terre est ronde. Mmh. Nous savons tous que l'atome existe. Nous savons tous que l'univers est en expansion. Mais nous ne sommes pas capables de dire comment ces choses-là ont été sues dans l'histoire des idées. Par exemple, si je dis que la Terre est ronde, je ne suis pas forcément capable de dire comment on a su, au cours de l'histoire, qu'elle était ronde, par quels arguments ça a été démontré, etc. Et comme les canaux de communication d'aujourd'hui font circuler de la même façon des connaissances, des croyances, des, des, des commentaires, des opinions, des faits, des actualités, des fake news, les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent. Et quand quelqu'un parle d'une connaissance, on, on se demande si ce n'est pas un petit peu une croyance. Mmh. Quand on parle d'une croyance, on se demande si elle ne contient pas une part de connaissance, etc. Et il y a une grande confusion. Euh, il y a 15 jours, un sondage est paru qui m'a traumatisé. Les mmh. gens savent qu'il y a un réchauffement, cli réchauffement climatique, d'après ce que dit ce sondage, mais ils sont 69% à penser qu'il est dû au nucléaire. Mmh. Alors, le, on peut, reprocher, on peut reprocher tout ce qu'on veut au nucléaire, mais pas ça. Mmh. Et donc, je me demande si il y a quelque chose qu'on a mal fait ou qu'on a mal compris dans la façon dont les propos circulent. Mm. Et moi je pense que, pour répondre à la question de Morad, à la place où je suis, euh, il s'agit de travailler à ce que nous décidions du futur en tenant compte de ce que nous savons. Mm. Alors a... que nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Par exemple, si les climatologues nous disent des choses qui nous déplaisent, alors nous trouvons des arguments fictifs, pour contester ce qu'ils disent.
0: Absolument, en s'appuyant sur le fameux bon sens Le bon sens à la science. Ah,
1: il fait froid au mois de mai à Paris, donc il n'y a pas de réchauffement. <rire> Comme voilà. si la température à Paris était indicatrice il de la température à Il faisait de frais ce matin, il
0: faisait frais <rire> ce matin. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand je suis venu à la maison de la radio, j'ai failli mettre une laine, hein, quand même. Il y, a,
2: il y a, pardon, mais il y a Albert Moukaïbert, qui est docteur en neurosciences, qui est un ami avec qui j'adore discuter, et qui dit euh, « l'illusion de la connaissance est parfois plus dangereuse que l'ignorance ». Et c'est vrai, on, on a l'impression de savoir et on écoute quelqu'un parce qu'on est proche de lui, on ne va pas écouter l'autre. Alors que parfois, et c'est pour ça que je parle de pédagogie et le temps de la pédagogie, mmh. parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi la terre est ronde et Alors, comment on en est arrivé à ce process.
1: De... J'ai l'impression aussi que la sincérité devient un argument. Mais... Si on est sincère, alors euh, tout va bien. On, est sincère. on est sincère, donc on ne peut pas être contesté. La alors, sincérité, vos preuves.
0: C'est vrai. Alors, Morad, euh, là, je sais que qu'Étienne a une question pour vous. Prenez des notes, c'est l'oral du bac, ça commence. Vous êtes <rire> Allez-y, Morad. Euh, Étienne, posez votre question, s'il vous plaît. C'est une question Morad, pour le
1: premier bouge. Morad, celui qui était reporter de guerre. Alors, en physique euh, quantique, comme on l'appelle, la physique des particules... On... On a l'habitude de dire que le, quand on fait <rire> mesure sur un, une mesure sur une particule, ça change son état. Ouais. Le fait de faire une mesure modifie l'état physique de l'objet. Et la question que je voudrais vous poser en tant que reporter de guerre, c'est quand on arrive sur un terrain de conflit avec un micro, une caméra, comment est-ce que ça modifie les relations entre les gens que vous... Vous observez rencontrer. que vous rencontrez. Est-ce que le fait d'être vu modifie les comportements au point qu'il y a toujours une forme de tromperie à l'arrivée Alors, on ne va pas se mentir, on est subjectif à partir
2: du moment où on arrive avec une équipe et une caméra. De fait, on va un tout petit peu modifier le comportement des autres. Moi, au début, euh, quand je travaillais pour France Télévisions, reporter de guerre, on, est, on partait à 3 ou 4. Après, pour passer plus de temps avec les gens, pour être euh, peut-être plus proche d'eux et de leur histoire, je partais seul avec ma caméra, mon, mon matériel, etc. Oui, il y a une part de subjectivité, pas de tromperie. Je pense qu'effectivement, la manière dont on va interroger les gens, la manière dont on va les approcher, la manière dont on va rester avec eux un moment pour essayer de mieux les comprendre, mieux appréhender leur réalité, etc. Mais moi, j'ai toujours coutume de dire que je préfère passer du temps avec ces gens-là parce qu'ils sont sincères, parce qu'en fait, ils sont sous les bombes ou sous la pression, la tension. C'est pas comme des politiques qui ont des arguments euh, qu'on leur a écrit on, on, et, et qui ne font que répéter. Là, vous avez de la sincérité qui vient d'un Contexte difficile.
3: Estivalitude. Christophe Bourseiller. Sur France Inter.
4: Miro. don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch you lie. <laughs> don't even gotta try
0: C'était l'ISO Juice. Alors là, j'ai fait un effort de désannonce, vous allez me dire. Entre rap et R&B, l'ISO impose son mojo et ses Snapchat. J'essaie d'être un peu dans le, dans le ton. Une programmation fuzzy groovy ce qui veut dire pelucheuse et dans la note, je précise quand même, de Muriel Perez. Moi, je vais juste vous parler de ce qui, je crois, dans mon parcours, permettra d'avoir un projet qui sera au mieux. Le parcours d'un scientifique entré en politique pour faire une politique rigoureuse, basée sur les faits, avec une grande ambition pour la capitale, qui s'appuie sur les comparaisons internationales, qui s'appuie sur l'ouverture et qui s'appuie sur le rassemblement scientifique, on est convaincu que c'est en écoutant toutes les voix qu'on trouve les bonnes solutions. Alors ça, c'est passionnant. Vous voyez, Étienne Klein, j'ai pensé à vous, bien sûr, parce que c'est Cédric Villani que tout le monde connaît, euh, qui donc s'est présenté, comme vous le savez, à la mairie de Paris, puis on attend les péripéties, la suite, bien sûr, de, de savoir s'il maintient ou non sa candidature, c'est un autre sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente ici en tant que scientifique entrant en politique.
1: Ça vous parle, ça ah, Ça me fait plus que me parler. Moi, j'admire euh, Cédric Villani. Le divin clérical, son anagramme. Ouais. Ah, euh, le divin pour, Cédric pour, pour, Villani, pour, le divin clérical pour <rire> ses travaux en mathématiques, mais surtout pour sa façon de faire de la politique. Il est bienveillant, il écoute, il est capable de faire des synthèses. Et euh, le fait qu'un scientifique comme lui s'engage en politique, c'est la meilleure nouvelle de l'année, à mon avis. Et je ne comprends pas qu'on hésite à propos de l'offre qu'on doit lui faire quand il se présente le candidat quelque part.
0: Oui. Ça, vous, ça, le, vous avez le, été le... surpris du fait ah, qu'il a bah... été mis de côté par la commission d'investiture de son parti. Je suis
1: pas revenu. 17 ouais. voix pour l'autre et 10, 0 pour lui, euh, ça ressemble à un score euh, bizarre, non C'est bizarre, oui. Ouais, ouais. Le que, premier maire ouais. de Paris s'appelait Bailly. C'était un mathématicien, astronome, ouais. en vous... 1789. Alors il y a, y a une idée. Il
0: guillotiné. Il y a une idée scientifique <rire> qui est intéressante. Vous allez me dire ouais, si retenu me... que il y a eu un maire noir à
2: Paris. C'est marrant nos, nos marottes. Ah bon C'est qui le maire noir de Paris Je sais plus son nom, mais il y a eu un
0: maire noir. Ah ouais, bah, c'est ouais. deux marottes compatibles. Oui, oui, ce sont <rire> des marottes compatibles. Il y a une notion intéressante chez Emmanuel Macron. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va l'écouter euh, qui en parle. C'est la. No... Je parle d'un point de vue scientifique, bien le sûr. En même temps. C'est l'idée du en même temps. Écoutez ce qu'il dit en 2017.
1: Je continuerai à utiliser. En même temps, dans mes phrases, mais aussi dans ma pensée. Parce que, en même temps, ça signifie simplement que l'on prend en compte des impératifs qui paraissaient opposés, mais dont la conciliation est indispensable au bon fonctionnement d'une société. Alors ça, le, cette idée du « en même temps », c'est quantique Bah, C'est l'introduction de la physique quantique en politique, oui. oui. En physique quantique, on vous dit que si A et B sont deux états possibles du système, A plus B est aussi un état possible du système. Ça donne le chat de Schrödinger, qui est la, la somme d'un chat vivant et d'un chat mort, par
0: exemple. Et vous êtes tenté de
1: faire de la politique vous-même, Étienne <rire> euh, À ma façon, c'est-à-dire que je, moi je pense que... Moi, je vote pour vous. Hein. Non, vous mais il en fait. Mais il en fait non, mais en diffuser fait. les connaissances ouais. scientifiques, montrer ouais. qu'elles sont différentes des croyances, c'est une forme de politique. La candidature de Cédric Villani est intéressante à ce point, euh, de
2: ce point de vue, parce qu'effectivement, il a une parole et il est entendu. Et moi, je trouve que son engagement en tant que scientifique, mais en tant qu'homme aussi, est important. Et c'est là où je trouve dommage que, finalement, on ait choisi trop oui, vite. Oui, c'est la
0: politique qui a prévalu sur l'audace, c'est ça que vous voulez dire C'est ça.
2: Et puis, en même temps, je pense que le débat aurait mérité d'être posé avec Cédric Villani, qu'on lui donne la parole. Là, c'est fini. Si jamais il décide de se retirer, c'est fini. On n'aura plus
0: cette parole. Ouais, ouais. Moran Aitabouche, vous avez participé avec plusieurs personnalités comme Rachida Dati, Fleur Pellerin ou Hakim El Karoui, une initiative assez intéressante qui s'appelait le Club du XXIe siècle. Ce qui était un équivalent, si j'ai bien compris, d'un club ultra select et très fermé qui s'appelle Le Siècle, auquel participent des tas de, de dirigeants. vous, c'était un siècle réservé aux enfants d'immigration, <rire> c'est ça En fait, c'était d'abord un,
2: un pied de nez au siècle et c'était aussi sur le fait que la France fonctionne en réseau, on ne va pas se mentir. Ouais, ouais. Et donc, on avait créé ce réseau en disant, finalement, nous qui sommes issus de cette immigration, qui avons eu la chance de pouvoir dans l'école laïque et républicaine, bah à nous de rendre ce que la France nous a donné. Et donc, on avait décidé de transformer, avec ce club, euh, des gens qui étaient spectateurs de cette histoire. Il faut quand même pas se mentir, on a toujours été spectateurs d'une histoire qui est celle de la France. Et on a dit, il faut qu'on devienne acteurs. acteur. Et en devenant acteur, on s'engage. Parce que moi, j'adore aussi euh, l'idée d'engagement. C'est toujours un peu difficile pour un journaliste. Mais c'était l'idée que, pour moi, la France ne peut être que plurielle. Aujourd'hui, notre patrimoine génétique, quand on parle de la France. Moi, je suis français, je le revendique. Hein. J'ai eu des origines... d'origine euh...
0: algérienne, ah, algérienne, cabine.
2: Algérienne, amazir, euh, l'homme libre, je les revendique parfaitement. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus formidable. Notre patrimoine génétique, aujourd'hui, il a évolué. Qui sait que Clovis ne parlait pas français Qui le sait, aujourd'hui Bon, qu'est-ce qu'être français Ça, c'est des vraies questions. Moi, je me revendique parfaitement français. Mais avec ces aspérités qui font que la France, demain, sera plus forte... Ensemble, on avait même écrit, pour tout vous dire, avec Marc Lavoine, Abdelhaïssou et, et, et surtout Dominique de Villepin, une chanson qui s'appelait, qui s'appelle « La France est plus forte avec toi ». L'idée, c'est qu'on ne peut pas exclure l'autre sous prétexte qu'il est différent. Il faut au contraire essayer de les associer parce qu'on sera plus fort quand on reprend, puisque vous citiez tout à l'heure euh, le, le président Macron, « Make the planet great again ». Évidemment qu'il faut la faire ensemble. C'est pas chacun de son côté par des petits gestes. Il faut que ça soit Soit volontariste. Il faut que chacun d'entre nous, que ce soit les scientifiques, que ce soit euh, les, les journalistes, que ce soit aussi euh, les citoyens, ce que j'ai créé récemment, euh, quelque chose qui s'appelle « On prend le relais », ce que je crois beaucoup, moi, au mouvement citoyen, au fait de pouvoir pousser
0: les politiques à agir. Alors Maura daïta je vous ai demandé le son qui vous résume, ainsi qu'à Étienne Klein d'ailleurs, et le son qui vous résume, je veux dire, c'est très beau, c'est ça Bon, alors vous allez me dire, oui, bon, c'est les petits oiseaux, sauf que dans, dans votre voix, Moraday, ta Bouche pour, pour vous, ça a une signification très particulière. Alors, pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'effectivement,
2: malheureusement, on sait aujourd'hui que les insectes ont tendance à disparaître dans nos campagnes. Mais c'est aussi un son que j'entendais lorsque le les canons, que les armes se taisaient. Et c'est vrai que c'était un moment comme ça, en apesanteur, euh, sur le front, où on se dit... C'est formidable ce qui se passe parce que c'est beaucoup d'adrénaline, c'est de la conf... enfin je veux dire c'était la fraternité avec les gens avec lesquels on était parce qu'on savait qu'à tout moment il pouvait se passer quelque chose. Et c'était, oui, c'était assez formidable. En Afghanistan, je me souviens, euh, c'était euh, pendant la guerre de Kaboul. J'étais avec un, un représentant de la Croix-Rouge internationale. Et puis, il y avait l'heure du thé. Et donc, on était du côté des forces de Massoud. Et puis, il y avait la trêve. C'était l'heure du thé. Et donc, on pouvait passer du côté des forces de Gulbundi Nekmatiar, hein, le islamique, qui était vraiment très dur, des terroristes islamistes. Et puis, euh, alors eux, c'était vraiment euh, les femmes voilées, l'horreur absolue. Et justement, euh, plus de son d'oiseaux. Et puis après, on allait chez les forces de Dostom. On avait une heure comme ça pour passer d'un camp à un autre. Et dans, dans les forces de Dostom, en fait, on était allé dans un espèce d'HLM où on entendait des bruits un peu bizarres, très 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 bizarres. Et en fait, d'abord, c'était des Ouzbeks, hein, afghans, qui buvaient de l'alcool et qui regardaient des films porno. C'était l'Afghanistan. Ah voilà, quand, quand les
0: oiseaux chantent. Alors <rire> vous, vous, Étienne Klein, on a très peu de temps, mais je voudrais qu'on entende quelques secondes la voix que vous avez choisie. C'est tout à fait surprenant. C'est la voix de Gaston ton Bachelard, le 1er janvier 1949.
1: Surtout à la radio. Eh bien
0: l'auditeur, il vous entend, mais il ne vous écoute plus. Vous lui avez donné précisément ce germe de rêverie. Vous lui avez donné cette rêverie salutaire. Vous l'avez mis dans la perspective, vous l'avez mis sur le chemin, vous le poussez derrière les épaules. Vous dites, va, va au fond de toi-même. Nous entrons dans la nuit, nous entrons dans la nuit, nous entrons dans notre nuit. Nous commençons précisément le chemin des rêves. Alors, vous avez chez votre auditeur, je crois, euh, donné l'impression d'un repos absolu. Il a une voix absolument extraordinaire.
1: Oui. Le philosophe
0: Gaston Bachelard, oui. en
1: 1949. Alors, je, je, merci d'abord, je connaissais pas cet extrait, et il a une voix qui ressemble un peu à celle de Vladimir Yan Yankelevitch, dans cet bah, extrait. Écoutez,
0: c est, c est, si vous me le dites, je vous Mais crois sur parole.
1: C'est un philosophe qui a compris qu'il se passait en physique des choses qui devraient, dans certains cas, ouvrir le champ de la pensée des philosophes qui, euh, à propos de questions comme celle du temps ou de du réel, devraient remanier parfois leur théorie pour tenir compte de découvertes faites par, par les physiciens.
0: En fait, l'un et l'autre, vous avez ce point commun, vous ouvrez des passerelles, hein, vous, vous tendez des passerelles, c'est mmh. ça votre point commun. Il euh, y a un autre scientifique dont vous parlez beaucoup, Étienne euh, Klein, je voulais juste en dire un mot, parce que ça résonne aussi quand je vous lis, c'est Albert Einstein. Ben bah oui. Mais encore
1: <rire> bah, il me fait, moi, Einstein me fascine pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas devenu fou. Si vous regardez sa biographie... Ses découvertes euh, ouais. qui ont été pour certaines vérifiées de son vivant, son exil, la guerre, euh, la haine qu'il a subie, toutes sortes d'attaques pour des raisons à chaque fois différentes. Et il est resté serein, il s'est jamais énervé. Il s'est énervé quand il était enfant. Il y a des témoignages disons qu'il piquaient des petites colères. Mais adulte, calme, jamais impatient. C'est votre modèle Non, 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 mais c'est quelqu'un euh, qui me manque au sens où j'aimerais qu'il soit là à commenter l'actualité par exemple.
0: Il y a une phrase formidable d'Étienne Klein, vous avez une phrase que je vais juste, c'est à la fin de l'émission, mais je voulais juste la citer parce que je la trouve très belle. J'ai eu une révélation quantique à Genève. C'est presque un titre de roman, je trouve. Ouais. Ma révélation aimait, quantique à Genève.
1: Einstein a mis une belle phrase aussi, il disait, je dors pas beaucoup, mais je dors vite.
0: <rire> c'est très très beau, merci. Alors je vous remercie infiniment Étienne euh, Klein et Mora d'Aïta-Bouche. Vous avez tous les deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. C'était non, c'était important pour nous, bien sûr. Alors, euh, Mora d'Aïta-Bouche, votre émission Salton pour la planète, redémarre donc ce mercredi 17 juillet à 20h50 sur France 5. C'est quoi le thème ce mercredi Ce seront euh, donc euh, les Landes et ensuite euh, la Martinique. La Martinique, les Landes. Étienne Klein, on peut vous entendre sur France Culture dans la conversation scientifique chaque dimanche d'été de 17h à 18h et je rappelle vos deux derniers livres matière à contredire aux éditions de l'Observatoire, qu'est-ce que la gravité aux éditions du nom, et puis vous dirigez
1: une, co une collection. Une collection qui s'appelle Comment a-t-on su C'est une sorte de pendant du que sais-je, on explique comment on a su certaines choses qui sont, euh, par exemple, le fait que la Terre est ronde ou le, que l'atome existe quels sont les arguments qui quels ont Quels sont fait...
0: les, les auteurs de cette collection Alors collection...
1: François Parcy a écrit L'histoire secrète des fleurs ouais. il a compris comment il s'est passé que les fleurs ont colonisé la planète Grâce à une vie sexuelle dont D'accord, ce ben c'est pas la peine d'en dire plus, on n'a pas le temps. Hein, tu... bon, <rire> vrai. Alain, Alain Riazuelo, pourquoi la terre est ronde ben Je vous remercie beaucoup. Alors, vous
0: pouvez réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Estivalitude est réalisée tout l'été par Juliette Médevielle. L'émission a été préparée par Sad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. À la technique aujourd'hui, Johanna Cabrit. Notre boutique éphémère réouvre, bien sûr, demain à 9h sur France Inter. Je recevrai Audrey Pulvar et Sergi Lopez. あっ ah, je crois que la liaison est établie avec Laurent Delmas qui se trouve à la fête de la crêpe à Binic. Alors Laurent, y a-t-il je... des crêpes originales je cette année On va voir tout le monde entendre que je suis à Mais côté non, de vous. Mais bien voilà, sûr, vous venez nous parler Mais de votre belle émission. Cine qui chante reçoit aujourd'hui l'actrice belge Salomé Richard et avec elle, nous entendrons les chansons des films de Jarmusch, Demi, Daldry, Quarone, Kislowski, Grimaud, Zemeckis et quelques autres. Bah écoutez, c'est un très beau programme, je vous remercie Merci. beaucoup mon cher ami. Et donc moi, demain, j'ai qui Alors demain, je me retrouve donc avec Audrey Pulvar, on parlera de l'Afrique et avec Sergi Lopez.